0: Começando mais um episódio do Zenit Podcast, o podcast que tem aí o objetivo de situar você profeticamente também Viu só? Por quê? Porque hoje a gente tá aí iniciando um novo né? um novo ciclo no nosso material A Larissa tá me olhando Tamo. Mim, Tamo. Tamo, Larissa tu não se tocou, Larissa? Beleza, tá sabendo legal Qual é o episódio de hoje? O que é o episódio de hoje?
1: Hoje de é
0: Isaías, Isaías é o quê? profético.
1: Ah, tá. Eu, nós estava nos
0: Nós estávamos no, nos Exato, poéticos, sim. que é o Amor da Larissa, né? Os poéticos, Gosto ela Vá, tava encantada com os poéticos ali. O, o, o livro tirar. de Isaías, inclusive, é o principal dos livros proféticos que nós temos aí, inclusive é o maior deles, né? 66 capítulo foi.
1: Gostava de falar isso
0: aí. Foi osso nós nós aí, mas mas foi legal, eu gostei. Para dar aquele oizinho para vocês, então, meu nome é rossales Freitas, você já me conhece, aí. sabe aí que a gente tem é. a dura missão de tentar ajudar aí os, os meus companheiros meus nossa, quem bem diz que a gente
1: é mau aluno é mais ou
0: menos mais ou menos não, é que é difícil você ser líder, não é uma tarefa fácil você vai ver isso na prática Larissa não é uma tarefa fácil Tem razão. mas é uma, uma missão aí árdua mas é gratificante de tentar ajudar aí os nossos queridos companheiros na classe de líder nas classes agrupadas né? E esses queridos companheiros, queridos pupilos, queridas tartarugas são o Christian Barbosa.
2: Muito prazer estar aqui para gravar mais um livro maravilhoso, que é esse livro de Isaías. <risos> Acabou de falar que gosta mais ou menos. Que Com certeza vai ser muito útil para nossa vida e eu estou aqui enrolando
0: porque tem que falar 10 segundos. <risos> a gente combinou com eles.
2: Aí ah só não, não Cristian, essa entender, a minha
1: abertura. Só
0: para você entender, né, a gente combinou aí que eles tem que falar um pouquinho mais, porque senão dá só um oizinho e não anima. A gente tem que vir na vibe e para mostrar que a gente está na vibe, eu vou chamar ela, a rainha da, da, da a melhor vibe do, dos podcasts, Larissa Marcial.
1: Ah, mas aí tu quebra tudo. Né?
0: Parei contigo, hein? <risos>
1: tu vê? Oi, eu, eu sou a Larissa. Oi, Larissa. <risos> e eu tenho que falar 10 segundos então. Oi de novo, tudo bom? Como é que vocês estão? E nós vamos falar sobre Isaías hoje. É um prazer estar aqui novamente.
0: O livro de hoje, então, o livro do profeta Isaías, um dos maiores livros que nós temos aí na palavra, né? Um livro aí com 66 capítulos, tem um capítulo para cada livro da Bíblia, basicamente. Ó, ah, curiosidades. É. E é um livro que é cheio de pormenores, nós não estamos ainda habituados, é, pelo menos no, no ritmo de leitura que a gente tá fazendo, obviamente, né? Que é claro, é óbvio que a gente já leu livros proféticos antes, mas.. Hum. É, não nessa sequência que a gente está fazendo, da forma como nós temos estudado a palavra. E hoje nós entramos, então, aí no, no estudo dos livros dos profetas maiores, que a gente chama, né? E hoje é o primeiro dos livros, que é o livro de Isaías. E onde é que acontece aí o livro de Isaías? O que vocês me dizem? Acontece ali durante o Reinaldo... O
2: reinado? O, <risos> o, o Reinaldo... O Reinaldo não. Durante o Reinaldo do... Reinaldo do... Acontece ali durante o reinado de Uzias, Jotão... A casa e esse aqui. Sim, muito sim. bem. Mas a
1: pergunta era onde, não quando.
0: Nojenta. Não, em que contexto foi? Ah. ah. <risos> é mas a questão é, Sim. se você não sabe quem são esses personagens, né? esses quatro reis que o Se você está é perdido
1: como eu estava.
0: <risos> Volta lá no livro de, na, nos episódios de Segundo Reis, eu acho que conta a história desses quatro reis. Israel era o reino do norte, Judá era o reino dos... Lembra, Alissa?
1: Não, eu lembro, mas é porque eu sei eram muito rei, eu...
0: <risos> Mas esses quatro eram reis de
1: é porque, Judá. É assim, ó, eu falei assim, se tu está perdido como eu estava, eu ainda estou um
0: pouco. Vai lá, gente. não segue eu não, que eu também tô perdido. E esses reis então, são reis que não eram iguais, obviamente, né? Nós tivemos ali... Se você não, a gente não vai entrar nos pormenores de cada uma das histórias, mas é, todos eles têm ali algumas características. Uns foram bons, outros foram maus, outros foram mais ou menos, e assim por diante. Outro
1: é, bem ruim, outro meio. Um burro. Exatamente,
0: uns burros, uns inteligentes, <risos> sempre tem, né? É, e Isaías, então, ele passou aí, foi o profeta da nação de Judá durante esses quatro reinados. Foi chamado então no período do primeiro deles que foi Zias. O ele foi o camarada aquele que ficou leproso porque foi é, cumprir funções que não eram suas, né? Durante no, no templo ali e tudo mais. A gente já falou sobre a história deles. Não, não é a história dele que a gente quer focar. E Isaías então ele é chamado por Deus. Como é que acontece o chamado de Isaías? Ele vê lá, lá Deus sentado no trono e um monte de serafim
2: no lado gritando: Santo, Santo, Santo. Gritando minha, nossa. É, gritando, adorando. <risos> tá, entendi, entendi. Daí, Isaías, ele pensou, né? Ah, como eu e meu povo somos corruptos, que coisa. Daí Dignos vem, de estarmos é, ali? Daí é. vem um anjo assim, bota uma brasa, acho que é, um fogo na boca dele. E ele achou que ia ser destruído, mas na verdade ele foi purificado. Então Deus, ele vai lá, ele chama alguém, tipo, ah, alguém quer servir. Servir a mim, espalhando a mensagem uhum. Coisa do tipo assim Quem enviarei, né? É, e daí o Isaías, ele se oferece Tipo, ah, envia, eis-me aqui Envia, meu
0: negócio uhum. Eu acho legal, cara, essa parte Essa parte de Isaías A, a noção de que ele é indigno ele não, ele não Ninguém precisou falar com ele, né? Ele tava vendo uma cena Ele tava vendo Tendo uma visão Do trono e tal Dos anjos do, Todo mundo adorando todo, Ou seja Ele tava ele, ele meio que foi Transportado assim Pra um ambiente Em que não era O ambiente original dele Era um ambiente Que ele se sentiu totalmente Mas
1: será que ele foi transportado Ou ele tava tendo uma visão Não, era
0: visão Era visão O que eu digo Que ele foi transportado É porque assim ó A não, mas visão foi transportado. É, e é e tipo um <risos> Kenjutsu né <Yeah! risos> Tipo Opa, tô num negócio aqui, Que história é essa Tum, Caiu lá Na mente dele Eu não sei como é Que isso funciona né
1: não, Nunca tive né <risos> É, mas
0: a questão é que ele tava ali e ele se sentiu num... Tava no, no... Ao mesmo tempo que ele tava no lugar dele... Bem, nossa, agora eu confundi. <risos> mas enfim, ele tava num lugar em que ele se sentiu completamente indigno. E que
1: agora de, devia ser muito grande.
0: Deve ser uma coisa tremenda, né? E aí ele se sentiu indigno e disse assim, Bah, vou morrer aqui. Por isso a sensação, Acabou. né, de que, que ia morrer e tal. E aí, quando o anjo vem com a brasa, imagina, a brasa queima. Ah, é mesmo? A sensação não é dele. De... Não, daí ele. Ele ter... já tava desesperado. É, exatamente. Ele pensou, ele vai... vou morrer. Aí
1: o anjo já vem com a brasa e ele pensou. A ele a ele
0: pensou vai, vai me atravessar Acabou. com esse negócio? E aí ele vem que e, eu to... fiz e toca nos lábios. imagina ele assim, ó, paralisado, né? Tipo, a sensação de paralisia, daí toca nos lábios dele, ele, pá, me senti purificado. Né? E, aí, não, ele, e, aí, e aí é que vem o negócio. A gente tava falando antes, né, sobre a questão de, de usar muito esse, esse texto pra falar pras pessoas, não, ó, aqui, ó, Deus, Deus capacita, né? Vai pra essa linha aqui, ó, Deus tá te chamando pra te ser diretora social do clube. Né, Larissa? Uh... E aí, a gente vai tudo sempre com esse texto. O e pastor tal.
1: não usou comigo, foi por isso que eu não sei.
0: Ah, viu? Olha aí, pastor! Era só usar Isaías capítulo 6. Que garota, mal caráter. Isaías, ele, quando ele sentiu que ele, que ele realmente estava capacitado.
1: É, foi depois da purificação, entendeu?
0: É, exatamente. Mas a sensação e o, e, o, e o impulso dele na hora foi dizer assim: ó, pá. Estão precisando de alguém e agora eu me sinto capaz. Eu preciso fazer isso depois assim, é, tudo é isso que tudo isso que. É comigo. Exatamente, é comigo. É, e ele aí, entendeu ele... a missão dele. Exato. Aí é. vai uma grande lição pra gente. A gente precisa sentir o desejo pra poder realizar uma obra. Por exemplo, eu sinto uma vontade muito grande e me sinto feliz fazendo isso aqui que a gente tá fazendo, que é o podcast. É um negócio que pra mim tem feito. tem surtido um efeito bacana, assim, sabe? De. De, num período que a gente tá vivendo e tal, pregar o evangelho de uma forma diferente. Então eu me sinto feliz. Se eu não tivesse alegria de estar tá fazendo, já não não, né? Porque quanta coisa a gente tem que fazer durante a semana para organizar, para editar, para não sei o quê, para o negocinho chegar aí redondinho nas, nos seus ouvidos, né? Ou seja, eu preciso me sentir feliz, Se eu não me sentir feliz fazendo o que eu faço, né? Não tem razão para eu estar tá fazendo aquilo. Então, tiro isso como lição, assim, Isaías, ele sentiu não só ah, que ele era capacitado naquele momento, mas sentiu uma alegria de poder fazer algo.
3: Uh -huh.
0: Mas e aí, pessoal? E aí Isaías então foi chamado, né? Mas pra o que que ele foi chamado? Qual era a missão do profeta? Qual é a missão de um profeta e qual era a missão de Isaías?
1: Acredito que a missão do, de Isaías era divertir o povo, né? Porque eles estavam muito em pecado, uhum. não estava em boa situação.
2: Além de falar, tipo, as coisas pro povo, ele podia mostrar também, provar. E
1: também acho que ele queria avisar o que que iria acontecer se eles continuassem do jeito que eles estavam.
0: É, eu acho que a palavra que resume o, um profeta, assim, de modo geral, é exortação, né? O que, que é uma exortação? É você fazer um chamado pro povo ou para uma pessoa, enfim, pra quem quer que seja, é, de que ela precisa tomar uma determinada atitude. Né? Algo precisa ser feito. É, tanto uma atitude espiritual, racional, como algo em obras, assim, Ou seja, ela é uma, uma reforma, assim, completa. Só que, eu, num primeiro momento, eu, eu penso que talvez isso aí até se sentisse um pouquinho, né estranho assim poxa mas eu tô, tô sendo chamado num período em que é, o rei não necessariamente precisa ser advertido ou na verdade sempre precisa mas não era o caso então o que que vocês acham que foi a, a principal motivação do chamado de Isaías assim quem que precisava ser advertido naquele momento o povo o povo o povo era o principal porque daí quando a gente vai ler o livro de Isaías a gente vê as várias profecias e aquilo que ele fala e os sermões eu diria dele é que ele dá várias chapuletadas no povo, né? Vocês lembram aí algumas coisas de que o povo, eles eram... Estavam sendo acusados pelo profeta, digamos assim
1: Cara, eu lembro ali no começo que ele fala que Deus não queria mais que Eu fiquei um pouco chocada com essa parte <risos> que, ele fala que Deus não ia mais ouvir as, as orações dele Que ele não, que ele não queria mais ofertas de holocaustos Porque ele não ia escutar, porque o povo já estava tava num nível assim Que tudo que ele fizesse, assim Deus não ia mais considerar
0: é Deus ele chegou num ponto em que ele dizia assim Olha, não adianta vocês orar mais, não adianta vocês me passar nada é, de, de oferta, de, de fim De oração, porque eu não vou aceitar O que que leva Deus A rejeitar a oração E a adoração de um, de um povo O povo rejeitava Deus, Deus rejeitava O povo, nada mais justo <risos> meio, que, meio que natural, né, que uma coisa assim Acontecesse
1: E que Deus elimine todos vocês
0: Na verdade é bem isso, Cristian É... O povo, ele rejeitou a Deus, né? Em várias das suas atitudes, em vários dos seus pensamentos, a rejeição a Deus, ela era algo é, concreto no, no povo naquele momento. Ele Pode... chega
1: a comparar a Sodoma e Gomorra, né? Ele fala, vocês estão
0: quase... <risos> Imagina, né? Vai, é complicado ser comparado com Sodoma e Gomorra. É sinal que, É sinal que o troço desandou de uma forma surreal, né?
3: Já tava bom mudar para melhor, não tava muito bom, estava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
0: A gente viu as consequências dessa desobediência, dessa falta de, de, de se voltar para Deus no reino do norte, né? em Israel. Quando a gente vai lá olhar, por exemplo, toda a história que a gente já viu lá no livro dos reis e tudo mais, a gente vê que quando o reino é dividido e Israel opta por não adorar a Deus, a gente viu que só um rei foi bom né? uhum. perante o Senhor. E aí, a gente chega num momento que a gente olha a Judá e Judá tá tendo todas as chances. Tem uns rei bons, tem uns rei ruins, tem uns. E daí o povo tá ali naquela: vou, não vou, vou, não vou. E aí chega um momento em que Deus é assim, se não dá de... mais.
1: Deve ser confuso também né, pro povo. Tipo, chega um, um rei, aí destrói todos os altares. Aí vem outro, reconstrói. E aí, se o cara não tiver uma mente forte, né, tipo. Se for um curto período de tempo ele continuar entre um rei e outro, se ele não tiver uma mente forte ele fica meio perdido.
0: Pergunta para fazer pensar então para você me responder aí. É, a minha espiritualidade ela deve depender do, do meu líder?
1: Não, mas essa é muito fácil
2: mesmo. Essa outra é mais difícil.
1: Não, não deve. É. Não o que eu quero dizer é que tipo não que deve depender, mas é porque quando você, por isso que eu digo se tu não tem uma mente forte se tu não tá firme na tua no teu, na tua escolha, na tua espiritualidade Por causa disso, tu pode acabar sendo influenciado, entende? Por causa das pessoas que estão à tua volta tu ah, com certeza
2: eu, tu, tem, tu tem que crer na Bíblia, não no teu líder tu, tu tem que ter o estudo da Bíblia pra saber se tu pode levar pra tua vida aquilo que o teu
0: líder tá falando Mas ao mesmo tempo, um líder, ele pode então nos fazer tropeçar
1: Acredito sim É,
0: eu, 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 eu também acredito que sim, porque <risos> Se não, do contrário, a gente não teria visto várias, várias situações aí, inclusive na... A própria palavra, né? De que líderes acabam levando nações inteiras Sim, à vontade. Sim, exatamente. Né? O, o profeta, na verdade, eu vejo que ele, nesse momento, ele é chamado não só pelo povo, mas também pelo rei e pelo povo, né? Eram os dois ali que precisavam de exortações. Talvez nesse momento, mais o, o povo, né? E também, quando Isaías
2: ele foi, ele aceitou o chamado, ele também aceitou se humilhar, porque, uhum. tipo. Por exemplo, quando ele teve que andar meio nu lá por três anos, isso é uma coisa que é uma
0: humilhação total, né? Cara, os profetas sofriam bastante.
1: Mas né? é que deve ser muito difícil. Tu, no caso de Isaías, é um contra uma nação, por mais que o rei tivesse o primeiro rei, né, tivesse do lado uhum. dele. Mas, e daí, tipo, imagina o rei, né, que ele não devia estar sofrendo assim nas ruas. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu.
0: Tava cancelado, né?
1: Tava cancelado, né? <risos> o Isaías
0: era cancelado pelo povo. Mas aqui, ele tinha né? Deus
1: ao seu lado, né? Só que, só que é
0: interessante, porque assim, eu, eu vejo que talvez Isaías dos profetas, assim, não sei A gente vai chegar nos outros ainda, né? Que Isaías talvez não tenha sido tão cancelado assim Porque as mensagens que ele trazia eram bem equilibradas, para parar pra analisar, né? Tinha mensagens de exortação, tinha mensagens de, de acontecimentos que viriam e tudo mais Mas ele dá muita profecia E aí vem o tema central do livro de Isaías, né? Sobre salvação Sobre... É,
1: sobre esperança, né? Um
0: reino de paz, é, exatamente, esperança. É, então, assim, eu vejo que, que isso servia realmente pra acalentar o coração do povo. Então, se o povo visse isso como algo ruim... qual o que o povo quer, então, né? Pelo <risos> amor de Deus! Eu quero me incomodar! O cara vem com um negócio pra te dizer, falar o bem e tu vem com cinco pés na mão? Não. É, que se, não,
1: se eles não reconhecessem que eles estavam no erro, né, daí... É
0: só que infelizmente o povo e o povo entenda se a gente também é assim né uhum. eles povo é desgraçado Porra, é complicado porque a gente <risos> a, a gente a gente re... rejeita e aí o povo que eu tô dizendo né o povo lá era assim a gente hoje os nossos dias é, acaba sendo da mesma da mesma forma então a gente vê que há várias várias questões ali né do povo que ele precisava ser advertido a gente vê que o jejum deles não era a mesma coisa e eu achei interessante isso a parte do jejum porque ali a Isaías vai falar assim: que eles estavam jejuando, mas no dia do jejum, cuidando dos seus próprios interesses. Da Ou gente. seja, isso era uma simples... É, é jejuar
1: por jejuar Era uma e... simples dieta, digamos
0: assim, né? É, exatamente. Eles simplesmente ficavam em jejum e passavam fome de dia,
1: mas não mudava nada. Ou,
0: Ou seja... podia ser uma rotina, algo do tipo. É, não tinha um propósito espiritual na, na atitude que eles tinham. Então isso acabava sendo em vão.
1: É, que nem tu disse, tipo, é só passar fome. Ai, que burro, dá zero pra ele.
0: Aí vinha a questão do sábado, que eles também guardavam de qualquer jeito, né? Não tinha mais uma... Um, um... Um sentido, a idolatria de vários deuses, e aí, e aí sim, aí eu vejo que a culpa é de... muito disso vem dos, dos reis que, que eles tinham ali, né? Porque a Cass principalmente foi um rei que trouxe muita idolatria, é, inseriu ali muitos, muitos falsos deuses e, e templos e não sei mais o que, no meio do povo, e isso acaba realmente é, dando a oportunidade que o povo precisava pra se afastar de Deus, né? Então é complicado. Mas tudo isso é... In acabou culminando no, na necessidade do um profeta. Ele veio no tempo de Uzias, é, e Deus conhece os tempos que, que virão. Né? Essa esse é a, a melhor parte de todas, é nós sabermos que nós servimos a um Deus, que ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então ele, ele, por amor ao seu povo, ele prepara todas as coisas.
1: Ele está preparado. Exato. <risos>
0: Então ele enviou um profeta sabendo, olha, depois dos dias vem o Jotão que tá tudo bem ainda, <risos> mas depois vem o Acás que vai arrebentar com tudo. Lá no período do Ezequias ele vai precisar muito de um apoio profético, né? Porque ele ia enfrentar a Síria.
1: E a gente vê que mesmo quando o, o rei era bom, não quer dizer que o povo tava, tava, tava bem, Tava ok, né?
0: exatamente. Ou seja, vários. Momentos. o profeta ele era fundamental, Sim. Né, Sim. até porque tem aquele verso que a gente já viu, sem profecia, o povo ele se corrompe. Então ele precisava aí... de um de um profeta ali. No período do rei casa inclusive, surgem as primeiras profecias sobre aquele que é o centro, eu diria de não só de Isaías, mas de toda a Bíblia, que é Jesus. Jesus. Exatamente. As primeiras profecias, elas vêm ali falar sobre Emmanuel, né o Deus conosco. E ali tra vai trazendo várias características, que é, que é justamente aquilo que nós estávamos falando antes sobre a esperança, né? De como o povo. Olha, vocês vão passar por poucas e boas aí. Ou, ou, ou melhor, vir, poucas vir. e ruins, né? É, poucas e ruins vocês não vão, não vai ser nada fácil pra vocês mas assim, mas há uma esperança há uma esperança, a luz do fim do e vocês vão receber aí um homem é, um Gente Messias boa. né ele chamou ele primeiramente de Emanuel que é Deus conosco e ele vem pra fazer aí várias coisas boas, e eu acho bacana porque não tem como ser outra pessoa né a gente poderia é até... tu faz
1: o link automático
0: é tu poderia até tentar forçar ali associar com algum outro alguma outra pessoa algum outro ser alguma coisa mas não tem como cara porque ele vem falando exatamente sobre como que seriam as atitudes dele né desse desse Emanuel. e mostrando que ele é, veio para libertar o cativo para enfim várias características ali que você associa diretamente com Jesus.
1: E essa profecia não é da, daqui a cinco anos, né? É não, muito não, é... tempo depois
0: de cumprir. Exato. E, tipo, então, por ser
2: tanto tempo assim depois, aquele povo muito provavelmente não ia ver o, a profecia Sim. se cumprir. Isso. Mas hoje a gente hum. pode ver que ele foi um profeta verdadeiro e a profecia se cumpriu. Sim, exatamente.
1: Várias, todas as profecias dele, né? uhum.
0: <risos> E as características são muito legais, porque ele vem falando assim, ó, e, e seu nome será Conselheiro, né? Deus Pai príncipe da paz é, tudo isso, quando eu, eu imagino e a gente vê isso na real na história de Jesus lá na frente, a gente vai ver isso com maior exatidão quando estudar os evangelhos a gente vai ver que como que o pessoal esperava o Messias, né? eles esperavam um líder político, um rei alguém, guerreiro. Que, um guerreiro, alguém que fosse realmente acabar com aquela opressão, por quê? Porque assim
1: como no é período. É que eles imaginavam que ele fosse fazer de uma forma diferente, né? É, e aí Deus veio, mas, Jesus mas, veio calminho.
0: Mas aí que como... tá. Por quê? No período que Isaías ele fez a profecia é, sobre o Messias, quem era o, quem, era, quem era o opressor?
1: Quem? 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 Era a Síria. a Síria. Era tempo de guerra. Né? Era
0: tempo de guerra, era um tempo complicado. Aí passa todo o período, eles perdem a guerra, digamos assim, vem a Babilônia. E eles até acham assim: ah, tava errado de repente a profecia de Isaías. Né? Não tava muito Não certo. era contra a Síria, não era contra era bem a Babilônia. Isso. É, não era contra isso. Era... É, exatamente, era contra a Babilônia. Aí passa o período da Babilônia. Não era contra a Babilônia. Não era. e Inclusive, Isaías ele vem fazer uma profecia lá sobre um outro rei que seria quem iria restaurar, digamos assim, né, a, a, a Israel. Que a gente já viu no livro de Esdras e Neemias que foi o rei Ciro. Uhum. E era capaz até de algumas pessoas acreditarem que essa profe essas profecias aí se referiam a Ciro. Que repare bem... Porque Ciro, ele liberta o povo, ele vai lá, né, quando ele uhum. derrota a Babilônia ali, ele diz, olha, e Deus me enviou pra, pra restaurar vocês. Opa, talvez, é esse. talvez Achei... aí seja o príncipe da paz. E aí... Alguns podem ter acreditado que a profecia já tinha se cumprido com o Ciro. Outros ainda aguardando, de repente, o Messias que viria. Mas ainda num período militar. E aí, lá no tempo de Jesus, quem é o opressor?
1: Os romanos? Ah, tá!
0: <risos> Os romanos. Roma era a nação que oprimia na... e era o maior opressor, né? Tanto que eles são considerados lá, a gente vai ver em Daniel, né? O dragão. E aí eles... Puxa vida, mas nós estamos num. Agora realmente, se a profecia não se cumpriu com o Ciro.
1: Se é pra vir que vem agora.
0: Se não se cumpriu na Síria, não se cumpriu com Ciro, é esse é o Ciro. Essa é a nação que tá. Essa é a hora. Na... É. E aí, quando Jesus surgiu, eles esperavam o quê? Puxa vida. É agora, é esse camarada aí que vai revolucionar, que vai trazer. Esse é o príncipe da paz, então ele vai, vai ser um realmente
1: exército,
0: um. Vai, vir. vai restabelecer Sim. o reino. Uhum. Né? Que imagina, naquela época lá Israel Será já não era achavam... mais reino, né?
1: Será que eles achavam que Jesus ia ser rei?
0: Claro. Claro, maior. muitos deles, inclusive, dos discípulos achavam que Jesus ia ser o rei. Rei e terreno, que a gente diz, né? Não. Que... E aí, Jesus vem e quebra todos os paradigmas <risos> e ensina tudo, tudo diferente, né? Ele, Inclusive, é um rei não violento, né? Que vai dizer ali.
1: Calminho. Calmo
0: e tal. Tanto é que quando Pedro vai lá e corta a orelha do, do soldado, ele diz: Não, calma lá, Pedro, não é por aí o negócio. Dá uma assim é assim debriada, né? Não é por aí. E, inclusive, ali dentro da. Voltando agora para o período da Assíria, da o período em que, que o povo vivia ali agora com Isaías, a gente vê também que é, a Assíria tinha um papel a cumprir. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas é, se o povo se afastou de Deus, Deus precisava de alguma maneira demonstrar para eles que eles estavam errados, certo? Sim, certo? E aí como é que ele ia fazer isso, né? De que, de que maneira? É, nesse caso foi com a Assíria. Porque daí ele. Só que a Assíria não entendeu esse propósito que eles tinham, né? Porque, imagina, qualquer povo ali podia ser povo de Deus. E isso a gente vê no livro de Isaías de uma maneira bem direta que eu acho muito legal. É, quando ele vai, por exemplo, falar ali sobre. Bom, o próprio Ciro. O Ciro não era do povo de Deus. Era um rei pagão, digamos assim. De outra nação. Era persa. E aí uma Síria chamado chamada de servo do Senhor. É, e aí a gente vê ali que a Assíria tinha, um, tinha uma importante missão Quando a gente vai ler as, as profecias A gente vê isso O próprio Egito, lá no capítulo 19 Tem uma profecia que é contra o Egito Mas que vai dizer na verdade assim Olha, é, chama o Egito de, de filhos meus Uma coisa assim Lá no, no verso 22, por exemplo é, O profeta vai falar assim Ferirá os senhores egípcios Ferirá, mas os curará Converter-se-ão ao Senhor e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Ou seja,
1: eu até marquei é, essa parte.
0: Isso eu achei muito legal porque assim Deus Ele se preocupa não é só com, não é só o Deus Israel. Ele é o, ele é o Deus, o Deus. <risos> né? ele, é, ele é o supremo Senhor e Criador de todas as coisas. Ou seja, todos nós somos suas criaturas, somos seus filhos e temos oportunidade e privilégio. A questão aqui do capítulo 19 é que essa profecia ela, ela também era uma profecia condicional. A gente não vê, assim, Egito se convertendo em massa, né? Dizendo, não, agora nós somos uma nação uma nação que acredita em Deus e tal. É, mas...
1: provavelmente outras é nações de ter gente que acreditava em Deus. Sim,
0: com certeza. Tanto é que Deus vai falar ali nas, nas outras profecias que ele promete reunir os remanescentes das outras nações, uhum. né? Tanto da Assíria da Babilônia, da, do Egito, da Etiópia. A questão é que Deus ele tem os seus remanescentes em todos os uhum. cantos e vai chegar um momento em que ele vai reunir todas, todo esse povo para que ele possa tê-los todos junto consigo. E isso é muito importante e muito bom a gente lembrar. Porque o nosso dever é ir atrás desse povo. E Israel não tinha feito essa, essa missão, né? Pode crer. Porque o objetivo deles, o propósito é que eles fossem uma lâmpada ali no meio das outras nações, né? eles conseguissem iluminar, conseguissem é, levar a mensagem de Deus para as outras nações e dessa maneira... Isso vai ser um exemplo. Né? Exatamente, dessa maneira abranger, inclusive, quem são os filhos de Deus. Né? Ou, na verdade, eles... Agra... Ah, nós somos filhos de Deus, então tá bom. Nós somos os filhos de Deus, os outros não. <risos> então ah, é meio que um egoísmo né da parte e quando disso.
2: quando Jesus voltar vai ter gente que a gente nem imagina que vai subir também com pro certeza céu, e esse pessoal do Egito pode ser que seja ah com certeza as três
0: surpresas aquelas né de encontrar pessoas que a gente não achou que não iam estar lá encontrar pessoas não achar pessoas que nós tínhamos certeza de que iam estar lá e a outra terceira surpresa é que nós vamos estar lá vendo tudo isso daí. Aí vai ser uma grande surpresa. Bem louco! Seguindo nas profecias aí que nós vemos que Isaías ele traz para o povo, traz para a nação, é, uma delas ele vai falar sobre o fim da morte. Né? Na verdade ele fala sobre o cântico do louvor pela misericórdia de Deus. E no meio disso tudo ele vai lá e vai dizer que Deus vai chegar um momento que ele vai pôr fim à morte. E aí, a gente vê que ele tá falando. aí esses, esses são detalhes, eu diria, do livro de Isaías que a gente percebe que ele não tá falando só de um reino terreno. Né? Porque se existisse uma nação que, Fosse conseguisse, mortal. É, que conseguisse pôr o fim da morte, meus amigos, a coisa ia ser complicada. É que a gente trata a morte como um fim. Como é que é Exato. fim da morte? É, Como é que vai dar fim no fim, né? É. Bugou a cabeça da, da galera lá. Eu não entendi o que ele falou. Eu acho legal ali o verso 8 que ele diz: Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o próprio do seu povo. Ou seja, é, esse, esse verso ele me remete muito ao Apocalipse, quando João vai escrever assim, olha, ele enxugará dos olhos toda a lágrima, né? e a morte não terá mais, não existirá mais, não haverá luto, nem pranto, nem dor, que as primeiras coisas passaram. Ou seja, é, vai chegar um momento em que a dor pela perda ela não existirá mais. E a morte é ela que vai, vai ter o fim, como o Christian falou. Né? Com relação a esse fim da morte, aí nós temos a participação, mais uma vez, aí do, do nosso querido amigo Cauã, que mandou uma mensagenzinha para a gente. A gente vai escutar agora.
3: Fala, gurizadinha do Zenit Podcast. O seu, o meu, o nosso podcast. O podcast com o maior entretenimento para pessoas e desbravadores do mundo adventista e não adventista do mundo cristão. Cara, hoje, pela graça de Deus, livro de Isaías, cara, depois de livros mais poéticos, mais, mais calmos, mais ecléticos, como diria o meu amigo Rossales Vem o livro de Isaías, né cara, um livro com mais história, um livro bom, um livro que o profeta senta o sarrafo Pra mim, tá louco, é um dos profetas que mais fala sobre salvação E cara, eu gostei bastante porque ali da, do que ele fala sobre a morte, sobre o fim da morte Cara, eu separei aqui dois arcinhos que... Ali no 57, eu achei eles. E eu achei bem, bem interessante que fala assim... O Júlio é tirado do mundo, ou seja, né? Ele morre para ser poupado do mal. Cara, muitas vezes a gente tem medo da morte. Muitas vezes a gente fica... Ah, mas o que, que acontece na morte? Hoje a gente sabe que existem várias conspirações sobre isso. Mas Cristo, ele considera a morte um sono, né? A gente sabe disso. Quando ele vai lá e ressuscita Lázaro, ele fala... Não, o Lázaro dorme. Então, cara... E também o segundo verso ali que fala, né? Que é assim, em outras palavras, né? Que quem anda na paz, quando encontra a morte, ele descansa, né? Ele, assim, cara, não tem medo da morte assim, ele acha a morte como um alívio. Porque quando a gente tem Cristo no coração, a gente não tem medo de nada. A gente tem que orientar as lutas, a gente tem que orientar as batalhas do dia a dia. Mas a gente tem a certeza que Cristo está conosco, nos guiando e que, se porventura o mal acontecer, que aconteça. Mas que a gente possa descansar no Senhor. Esse é a minha pequena participação. Então o meu desejo é esse, que a gente possa encontrar alívio e descanso no Senhor. Mas enfim, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente precisa de Deus, que a gente possa realmente achar esse consolo nele. Enfim, não nos desesperar com o que pode ou com o que vai acontecer.
0: Muito bem, essa aí foi a participação Muito bom, Cauã, gostei muito. <risos> risada da risada que eles não escutam nada do que o Cauã fala. A gente só sabe depois quando vem. É, mas valeu aí, Cauã. Continua firme e forte aí na tua empreitada na leitura da Bíblia também. Logo em seguida ali no capítulo 28 Nós temos uma parábola Que Isaías conta, ele já contou uma outra Anteriormente que a gente acabou não, não mencionando Que foi a parábola da vinha né, quando ele fala sobre O comportamento de Israel De Judá no caso, que ele vem falando Ali que, olha Foi plantado uma vinha, foi preparado tudo E a vinha não, não veio né não, não rendeu, e aí o que, que você faz Com um troço desse, é mais ou menos era uma, Um paralelo que ele fez aí com o, com o povo E agora ele faz mais um paralelo e é um paralelo bacana porque é mais ou menos aquilo que ele consegue é, ilustrar com, com, no contexto que o povo vivia ali né naquela época. Ele conta a parábola do, de um lavrador e é uma parábola tão simples que me lembra inclusive a forma como Jesus contava as parábolas dele, né?
1: Ele fala que o lavrador vai plantar, vai regar, né? Vai plantar, vai regar, vai arar a terra e ele vai escolher um lugar certo Ele vai escolher a melhor semente. Então ele não vai fazer de qualquer jeito. Deixar
0: ou... os silos preparados para receber o material depois. Exato. Né? Ele vai
1: fazer uma preparação. Ele vai.
0: Não existe uma pessoa que larga uma semente um dia, vai lá e quer pegar no Exatamente. outro, e no outro só quer pegar de Exato. novo, mas não botou. Pla... Enfim. Eu não entendi o que ele falou. E por que que eu, que eu chamo Atenção para essa parábola, porque ela vai falar que existe um processo para que as coisas aconteçam. Né? Tempo para tudo. Ah, mais uma, voltamos lá para o Eclesiastes, né? tem tempo de todas as coisas. E esse processo para que as coisas aconteçam me chama atenção, porque exatamente a gente vê isso no clube, por exemplo. Ninguém sai, uma criança de 10 anos não sai lá fazendo Classe de Líder Ah, é mesmo? Vocês passaram por um processo até chegar aqui Em que aprenderam nas várias classes por quais, pelas quais vocês passaram Nos anos em que vocês foram desbravadores aí Nos campuris que participaram e tudo mais Uma série de atividades que preparou vocês para esse momento e eu da... acho que
1: ele também queria falar sobre profecias, quem sabe, que ele estava dando profecia para isso, ele estava falando naquele momento, mas que ia acontecer no tempo certo.
0: Então, aí é que eu ia entrar que essa essa parábola ela vem justamente como uma prévia das profecias do reino que viria. Uhum. Porque ele ele já deu umas pinceladas ali sobre o Emanuel, né, o Deus uhum. conosco, sobre várias outras questões que aconteceriam e tudo mais. Mas ele vem falando ali na sequência dessa parábola Sobre um reino vindouro de paz E aí a gente mais uma vez remete lá né, Ao reino que excede todo o entendimento Que é o reino, do, o reino dos céus Que somente em Cristo nós conseguiríamos encontrá-lo Lá no capítulo 35, por exemplo Ele vai falar sobre a felicidade na cião futura Que ele vai falando assim Olha, sejam fortes, né? A vingança nunca é plena Mata a alma e a é envenena A retribuição, a vingança, ela vem de Deus E ele é quem vos salvará é, Em outras palavras, não se preocupem Com tudo que vocês forem passar aqui Porque há um reino por vir E aí ele vem preparando para ir para esse momento né?
1: E a gente já comentou, inclusive, sobre escolher As batalhas, né, sobre a questão da vingança Perfeito. Que a gente não precisa ficar se vingando Que vai,
0: Perfeito. vai
1: vir, né
0: Exatamente e não se preocupar com as derrotas, eu acho que nesse sentido também amplia né, esse conhecimento, porque eles seriam derrotados. <risos> eles iam ser, porque aí, aí vem o seguinte, aí vem, uma, vem um momento que a gente já estudou, inclusive, que é a parte histórica de Isaías, que conta sobre como a Síria estava então, preparadinha ali para dar cabo de Israel, para acabar com o Judá, na verdade.
2: Tem uma profecia interessante que eu acho que não foi falada, que é a dos, dos filhos de Isaías. Ah, dele, é, é
0: verdade é, eles tinham os se nomes, nomes diferentes é, né? que onde um ele
2: significava que era roubo rápido furto veloz um negócio assim que significava que que uh, o reino ali ia ser assaltado mas deus ia proteger o rei e o povo
0: verdade assim. e o outro e o outro era mais interessante ainda lembra como é o nome do outro não lembro um resto vou verá ou seja o remanescente ainda ia voltar para pra terra prometida que era depois do período da babilônia então isso é muito legal Realmente assim ó. pois é, né tu, 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 Agora tu veio Cris Eu acho muito legal Que eles
1: tinham Um significado mais profundo Pro nome
0: Mas dele Mas eu não sei se era o, Aí que tá Não sei se era o significado Ou se o nome era Exatamente assim <risos> Não era tipo nós Assim Larissa O que significa Larissa Ah ele significa tal coisa Não era Viu o resto eu Vou virar Vem a filho. Que loucura Era um troço meio Justamente pra causar Esse impacto Tu entendeu é, Fala
3: que triste pra te, pra te e, gritar, e aí vem um detalhe
0: brava. Sobre um profeta Sobre os profetas Que a gente pode voltar né que é exatamente isso. Os profetas, a vida inteira deles é, é era, era um ministério É a vida
1: centrada naquilo.
0: Exato, não era uma coisa assim, tipo, ó. Ah, de segunda. Segunda-feira. Não, não
1: acaba, entende? Uh
0: -huh. É, é meu, meu, meu horário de expediente é das, das 8h. O meio-dia da, da 1 h meia 6, né? Não existe isso, não, não era. Mas o profeta integral. aqui. É, exatamente. A vida deles era isso. Os filhos nasciam com nomes proféticos, a, as palavras que eles faziam, a forma como eles se vestiam, como o Christian lembrou antes, né? tudo isso ou não se vestiu no caso <risos> uh, tudo isso remetia ao ministério que eles a, a obra que eles tinham de tamanha importância para alertar o povo e para exortar o povo naquele né, momento uhum. e aí a gente vê que é, vem a Assíria né chega um momento histórico ali que a gente tava comentando vem a Assíria e eles é, se colocam ali olha nós vamos nós vamos arrebentar com vocês aí com o reino de Judá e aí eles mandam um camarada que... Ah, gente boníssima, né? Um cara cara muito gente boa, assim, que era o Rabzaqué. Que? Outro é um nomezinho bem... Outro xingamento, né? E aí ele, o manda uma, chega lá, ele é o um mensageiro, ele chega e diz assim... Olha, se entreguem antes que seja tarde demais.
1: Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Humildade. Esse deusinho de vocês vem... É, e aí, ali
0: é o que é o erro é dele. O que pega, Por quê? Né? Porque, porque o que que acontece? A Síria tinha um papel importante a cumprir, que era uh, educar, digamos assim. É
1: que eles não foram avisados. <risos> é,
0: não, não, tu sabe que eu acho que até tinham sido, né? Porque Isaías teve profecia ali pra Síria, pelo que eu me lembro. E, só que eles não... Pegaram, né? Não... É, eu
1: acho que eles não pegaram tipo, a essência do que era pra fazer. Não, então.
0: não sabia E aí eles se acharam superiores e aí o Rabi Zaki vem dizendo assim... Não, o deus de vocês é um miserável, não sei o que. Esse deus não vai livrar vocês. É um deusinho fajuto, nem todos os outros que a gente já derrotou. O deus da Síria sim, esse é o cara.
1: Exatamente.
0: E aí é que acontece todo o todo o problema. Porque daí o, o Ezequias era o rei nessa época, né? Já tinha passado o período do Acaso ali, que foi um período complicado. Vem o período de Ezequias, e Ezequias ele era um camarada preocupado, porque ele vai até Isaías, o profeta, e ele demonstra sua preocupação, né? E ele diz, olha Isaías, e aí como é que vai ser, né?
1: É, tem um cara aí falando mal.
0: <risos> a gente precisa <risos> dar um jeito nisso aí. E aí Isaías, né, acalma, acalma o, o rei, e aí Deus diz assim, oh, Isaías, fala pra ele que agora a coisa comigo. <risos> Glória a Deus <risos> Pai, imagina, né, cara Tu afrontar o próprio
1: Deus É, não é mais com o povo agora, né que senão virou pessoal já
0: É, e aí vem uma lição, né Tomemos cuidado pra que nós não afrontemos a Deus Através das nossas atitudes Porque pode ser que a gente não fale com todas as letras, né Que Deus não, não vale nada, que Deus não presta Mas pode ser que às vezes a gente tome atitudes Que venham a denegrir a imagem de Deus Isso é complicado, cara Tratar ele como um qualquer, Exato
1: É, tem que manter o temor, né Isso
0: E aí Ezequias, então, ele ele clama e aí Deus diz não, é comigo o negócio agora e aí ele vai lá e manda os, o anjo né uhum. não sei se é um anjo ou Acho os anjos
1: mais, é mais um e daí do dia pra noite acabou
0: acabou a Síria
1: só ficou os corpinhos lá.
0: isso aí e aí eles se apavoram e dão no pé né acabam fugindo daí. é o
1: rei foge e depois é morto não
0: depois ele é morto pelos próprios filhos, se eu não me engano.
1: Isso, os filhos apunhalam ele.
0: Isso, apunhalam ele e. Pá, acontece uma série de coisas. E se eu não me engano, daí os filhos acho que até se voltam contra, contra Judá, contra Jerusalém e tal. E, outra, e um detalhe importante: a Síria já tinha tomado várias cidades, né? Uhum. Várias cidades de Judá. Faltava ali Jerusalém, que era a capital. E, ou seja, faltava pouco para eles conquistar Judá. Uhum. Só que daí, com, aquele, com toda a audácia do Rabzakeh, a coisa. pá. aí a coisa da gringola.
3: Uhum.
0: Aí vem, passa um período tranquilo ali, né? Em, em termos, tranquilo de certo modo. Só que o Ezequias ele é cometido por uma doença fatal, né? A gente já viu também um pouco acho, disso na, na, na história ali de, de Reis e Crônicas, mas acontece que ele sofre uma doença, uma doença fatal, e aí ele faz uma oração. E isso me chama muita atenção. Porque Ezequias ele poderia aceitar o seu destino e dizer assim: não, já cumpri meu papel e tudo mais. Mas, mas ele, ele queria
1: mais, né? Ele queria ele mais, bem. ele
0: queria viver. E não é um não é não é pecado tu querer viver. <risos> Imagina? <risos> Ninguém aqui quer morrer, né? E aí o camarada ele faz uma oração. Como é que foi essa oração lá? O que é que ele pede para Deus? Ele fala, ele pede para Deus lembrar de todas as coisas boas que ele já fez e chora. Né? Aí vem um questionamento, né? Será que as nossas ações, elas tem ali, a gente ganha pontos com Deus, será porque é, o que a gente eu faz? Pensando,
1: será, não é meio pretencioso tu falar. Ah, lembra do que eu fiz?
0: E o que, que vocês acham? Depende do coração dele, ele não falou, tipo,
2: porque ah, eu tô fazendo porque ele uma se coisa achava.
0: errada e antes eu fiz umas coisas não. Não. Uh, Ele diz ali, olha, o verso 3. E disse: Lembra-te, senhor? Peço-te? De que andei diante de ti com fidelidade Aí é que tá Eu vou continuar colaborando Andei com fidelidade, com inteireza de coração Ou seja, não era em partes, eu era todo teu E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou muitíssimo, ou seja, ele se entregou de verdade
1: Quem sabe ele esteja falando Ah, lembra do que eu fiz porque eu ainda posso fazer mais E posso continuar fazendo Na vez verdade
0: vez. eu acho que não era por obra, sabe Aí que tá, por isso que eu chamei a atenção para os 3 Ele disse, eu fui fiel e com o interesse do coração, ou seja, lembra da minha fidelidade, não dos meus atos em uhum. si, porque eu fui grande, porque isso, porque aquilo. Tanto é que ele não foi grande, né? Ele era um miserável, coitado, imagina. Era um rei que tava perdendo o reino, só tinha a capital. As outras cidades estavam tudo tomadas pela Síria. E aí ele dizia que ele fez grandes coisas. Mentiroso! Um né? Não é bem por aí. Mas é bem como o Christian falou, eu acho que ele, ele tinha um, um sentimento ali real. Uhum. E aí Deus, Deus conhece o coração. Ele sabe exatamente que naquele momento Ezequias estava se derramando aos pés de Deus Dizendo assim, Senhor, eu quero aproveitar um pouco mais uhum. Sabe, da bênção que o Senhor me deu E aí Deus diz a Deus, ele muda de ideia, isso eu acho legal Deus Mudou muda de ideia. ideia E aí a gente vê um detalhe importante assim ó Deus ele tem sim planos para as nossas vidas Mas ele adapta as situações de acordo com as nossas escolhas Também e os nossos pedidos Porque assim como um filho pede a um pai né E o pai vai lá e às vezes pode mudar de ideia Dar alguma coisa ou não Ezequias passa pela mesma situação nesse momento que ele pede, olha senhor, me dá mais um pouco. E aí Deus dá 15 anos pra ele. E ele ainda diz: prepara as coisas, que é só esses 15 que eu tô <risos> né? te Tem ajeita, tem direito. Então, imagina o
1: cara. Ele vai casa. saber quando ele vai morrer. Mais 15. Eles, é. Fazer as contas que. Eu vou morrer!
2: Será que era 15 anos ou até 15 anos? Não, não, acho que era 15. Era 15. Ele tava imune à morte nesses 15
0: anos? <risos> mas, mas aí, imagina aí, ele pensando: tá... vou fazer qualquer
1: loucuragem Não, mas o aí. de Bang Ah, mas aí paraquedas.
0: É, para é aí, aí, aí tudo bem. Mas assim, ó, por exemplo, aí que tá, ele, ele deveria saber já, olha, esses 15 anos que eu tenho... Se Deus me prometeu, Deus vai cumprir Não, não. mas assim, mas eu acho Mas não que é não, tentar não. Deus, né? É, Vom, oh,
1: vamos, ai, agora, agora veio mais um assim, negócio ó, Se ele mudou de ideia uma vez, ele pode mudar de ideia outra vez?
0: Exatamente, eu acho que ele tinha isso na cabeça dele Dizendo assim, tá, Deus mudou de ideia, mas não vou tentar Deus Não vou a Deus, fazer uma
1: loucura, acho Porque
0: mesmo. senão eu tô tentando a Deus, tô dizendo assim Não, o Senhor me prometeu, eu vou lá, vou me colocar em risco Não funciona assim o negócio, tu entendeu? Então assim, tu tem que tomar a tua... fazer a tua parte também pra que, Porque Deus, assim como ele mudou de ideia nessa situação ali ele pode ter prometido, mas você pode quebrar a, a, a aliança que Deus fez contigo, né? Porque Deus não quebra. Deus diz assim, ah, se tu continuar com o interesse de coração, se tu continuar sendo meu, sendo reto e tudo mais, aí sim, eu vou te, dar, vou te dar as bênçãos que tu precisa, mas se tu mudar de ideia no meio do caminho, aí eu não tenho como continuar te abençoando, né? Uhum. Então, aí vai um, uma lição bem importante pra gente. Mas a questão é que Ezequias sim, ele, ele continua reinando e tudo mais Comete um grande erro Porque ele não, vai receber Esse aí nós já comentamos, né? Mas é a questão quando ele recebe os embaixadores da Babilônia lá
1: Meus amiguinhos, não mo te mostrar tudo que eu nem tenho Nem era agora. amiguinho,
0: né? Não mo mostra tudo que... Uhum. Enfim Mas ao mesmo tempo, e aí por isso que eu gosto de Isaías Ele é um profeta que ele não dá uma, uma paulada sem dar uma soprada <risos> Né? Obrigado amigo, você é um amigo e, e Lá no 45 ele vai falar sobre o Ciro Que é o libertador de Israel Que vai libertar da Babilônia né? Uh, vai falar sobre a queda dos ídolos da Babilônia Eu achei muito interessante também Porque dá pra fazer um paralelo com a queda da Babilônia espiritual Nos dias de hoje né? ele fala lá que a, que a Babilônia não vai subsistir, né? Então assim todos esses detalhes que Isaías vem falando ele são detalhes de esperança para assim, o povo. vamos dizer se ou vai sofrer, mas tem esperança, tem. Não é o fim. E ao mesmo tempo eu acho interessante que ele fala sobre essa esperança até mais uma vez entrando muito na questão do Messias. Só que ele inclusive ele fala, olha, a maior esperança além dessa esperança da libertação lá de Ciro vai vir quando vier o Messias. Só que infelizmente ele já dá a letra. Ele diz assim, ó Vai ser rejeitado pelos homens, não vai ser um camarada que vai ter atrativos, né? Porque vai ser um cara humilde e tudo mais. E é, ele
1: já deixou bem claro como é que ele ia ser e mesmo assim isso. se iludiram e...
0: E esse que vocês tanto rejeitam por ser tão humilde é exatamente quem vocês mais deveriam agradecer porque é a maior esperança que vocês possam ter, que é a libertação de todo mal e é o príncipe da paz que eu tinha mencionado anteriormente. Então é, é lamentável assim, né, que, que o povo tenha se enganado tanto nesse ponto. Mas eu também traço para ela assim: será que nós, como nós aguardaremos Jesus, né? A gente hoje vive num num período em que a gente aguarda o retorno de Jesus, em toda a sua glória, em to, toda a sua majestade, como o rei do universo, para realmente estabelecer esse reino de paz, né, que a gente tanto espera. E naquela época que eles esperavam um rei que viria pra estabelecer um reino diferente.
1: É, não, dá pra entender, assim, por que, que eles esperavam, de que Exato. forma. Né? É,
0: tem vários... tem várias razões pra isso. mano. Claro que nada justifica, mas tem várias razões. E aí ele termina o livro de Isaías, né, falando sobre a glória da Nova Jerusalém a partir do capítulo 60, ali ele dá vários vislumbres que, cara, é... É um negócio impressionante, assim, porque ele vem falar sobre é, salvação, ele vem falar sobre como Jerusalém vai será um lugar de paz, um lugar sem, sem pecado, guerra, sem, sem morte, pecado, exato. Em o que o de... lo...
1: Vai tudo viver em harmonia.
0: Tudo em harmonia, o lobo e o cordeiro passarão juntos, Sim. né? Os frutos, eles vão... Não vai ser que nem a parábola da vinha lá, que gente viu no começo, né? Que tu planta, faz tudo e, e não vem. Não, vai ser um negócio que... Realmente vai, vai ah, dar resultado. É coisa
1: que tu nem imagina, né? Assim.
0: Isso aí. É Ele diz lá no 66 né, o, o que, que vai ser excluído da Nova Jerusalém, que não vai ter uhum. é, várias coisas ruins, é, o aflito, o abatido do Espírito que treme da minha palavra. Isso não vai, não vai acontecer. Ou seja, não vai ter uma falsa religião. Porque ele fala muito sobre isso também Sobre como as pessoas elas estavam ali Numa falsa religião, numa falsa adoração Então nada disso vai acontecer, todos vão viver em harmonia E a gente sabe que um reino Humanamente, é humanamente impossível Um reino assim aqui na Terra E que isso só pode estar se referindo A, a grande Sião Que virá, a Nova Jerusalém Que Cristo está preparando para nós E vai trazer quando voltar Ou melhor, vai nos Buscar e vai levar para esse lugar Tão maravilhoso e enfim, vai estabelecer um reino realmente de, de verdadeira paz. E com isso, então, nós chegamos ao final do episódio do Livro de Isaías. É bastante conteúdo, é bastante... É difícil a gente chegar e fazer um resumo né, de Isaías, porque tem muita coisa. É que
1: são vários
0: assuntos. Cada, e cada capítulo a gente pode fazer uma meditação. Porque, Sim, é porque daí ele vai e volta no, no, na, na questão da, da Nova Jerusalém, vai e volta na salvação.
1: Ele né? fala em vários momentos do Messias. Fala
0: sobre Jesus em vários aspectos. Daí ele um pouco ele para, dele, um pouco, ele entra numa profecia contra o um reino e volta para Jesus. <risos> Ou seja, tem muita coisa, né? E é difícil, mas é um livro lindo. Eu gostei muito, tem muito verso legal, assim, pra marcar, pra você fazer uma, as anotações, pra você tirar lições, inclusive lições das quais nós tiraremos algumas agora, né? Começando pela Larissa. Larissa, que grande lição aí tu pode tirar dentro do Isaías? É,
1: eu queria tirar a lição que é confiar em Deus, porque só Ele pode nos salvar. É bem simples, mas eu acho que vai direto ao ponto.
2: Perfeito. Christian! Então tá, né? Nesse episódio eu não tive minha pesquisa, <risos> mas agora eu tive. Como assim? Eu não... Acharam que eu não tinha pesquisado nada até agora, mas agora eu pesquisei. Agora ele vem. Ali, no quando... tempo todo
1: que ele ficou estranho, estava tá? <risos>
2: pesquisando. Quando Isaías vê ali Deus no trono e vê vários serafins ao redor de Deus ali, os serafins eles são anjos de seis asas: duas tampam o rosto, duas tampam os pés e as outras duas é pra voar. Daí eu fui pesquisar né, porque que eles tampam o rosto e o pé uhum. E daí o que eu achei é que eles se sentiam indignos de, de estar na presença de Deus por ele ser tão poderoso E por isso eles não queriam olhar para Deus, eles tampavam o rosto E eles tampavam os pés em sinal de reverência Isso nos mostra assim o quanto, o quão reverentes a gente deve ser perto de, de Deus Porque se até os anjos, que são seres puros assim eles têm essa reverência enorme Até Eles maior que a vendido, nossa né? Até maior que a nossa Então a gente teria que ser muito mais reverente do que a gente é uhum. E a gente também tem que aprender Que a presença de Deus Ela não, não é algo comum Então se às vezes a gente não estiver Sentindo a presença de Deus A gente pode ser que a gente esteja Tratando ele de uma maneira errada E a gente nunca pode perder a admiração Por, por Deus Nunca pode se sentir Dão uma vontade e a ponta de perder essa admiração.
0: Muito bem. E para mim, Isaías, o que ele me ensinou de mais precioso, assim, eu diria, nessa nessa leitura que nós fizemos agora, né, é, é que por mais que a gente tenha uma importante missão, assim como Israel tinha naquela época de ser luz no meio das nações onde eles estavam inseridos, né, de mostrar o Deus a que eles serviam, em alguns momentos sendo necessário fazer uma exortação por mudança, como Isaías fez para o povo. Né? E como todas as nações ao redor precisavam é, Nenhuma dessas exortações Ela pode passar sem que haja também Uma mensagem final De esperança Isaías ensinou muito isso mostrando que todas as mensagens Que ele dava, ele dava também esperança Dava condições para que o povo Encontrasse salvação no Deus Verdadeiro E é esse o nosso objetivo maior É isso, é isso que nós todos almejamos Chegar nesse ponto mais alto Chegar no zênite com Cristo é, na maior esperança que é o encontro com o Senhor Quando Ele voltar para nos buscar E nós queremos estar com cada um de vocês Nossos queridos ouvintes Naquele glorioso dia Quando poderemos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus E com isso nós queremos agradecer você por ter estado conosco Convidar que você continue acompanhando Chegamos no livro de Isaías Mas tem muito ainda pela frente E desejar a você que você fique com... Aliás, <risos> inverti hoje, né? Mandar a você um grande abraço e desejar que você fique com Deus. Tchau!